0: Escuchas De Amor y Otras Ficciones Tercera temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 De Amor y Otras Ficciones Es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero En conjunto con Ibero.2 Hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí filósofa y feminista Doctoranda de filosofía Y colaboradora en el programa de género e inclusión de la Ibero Y muy, muy feliz docente
1: Aquí lo saluda Esteban, literato, editor y también un feliz colaborador en el programa de Género de la Ibero.
0: Y hoy nos reunimos con Jorge, que es maestro en Sociología y asistente del programa de Género e Inclusión Ibero. Le saluda Jorge Ramero también.
1: Hola
2: chiques, ¿cómo están? Qué gusto de estar acá con ustedes.
0: Bueno, y tenemos este invitadazo para explicitar la exigencia de heterosexualidad en todos nuestros ámbitos. Vamos a analizar el fenómeno del closeting. Y esto pensando en la heterosexualidad como esta única forma autorizada de desear y de amar en nuestras sociedades contemporáneas.
1: Sí, y bueno, el, el fenómeno de closeting, como lo indica la palabra, es sí, este fenómeno en el que se mantiene a una persona de la comunidad LGBT en el closet precisamente, en el que se niega y se esconde su, su sexualidad, ¿no?
0: Sí. ¿Tú qué piensas acerca de este fenómeno, Jorge? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo consideras que opera en los ámbitos mediáticos, pero también en nuestra vida cotidiana?
2: Pues bueno, lo he visto en varios casos. El que más me sale en este momento y lo pensé mucho durante la preparación del podcast fue el de Pablo Alborán. No sé si lo conozcan, pero pues yo lo empecé a seguir desde que iba iniciando en el 2013, 12 por ahí, y ya de pronto, pues en el medio de la pandemia, en 2020, decide ser públicas y orientación sexual, ¿no? Entonces para mí fue muy representativo de cómo ocurre esto, ¿no? Cómo vivimos en un mundo eh, dominado por esta heterosexualidad obligatoria, en la cual también es importante hablar de performance porque es la forma en la cual también nos presentamos ante las personas, ¿no? Y todo esto tiene, pues, una carga política importante. Ha habido muchos casos, inclusive muchos que no sabemos por supuesto, pues, siguen ahí o han sabido cómo manejar de otra forma, pero, pues, desafortunadamente pasa mucho, ¿no? Y más en estos contextos pues en los que vivimos muy amarillos enmarcadas por los roles y estereotipos de género, ¿no? El, el deber ser está muy presente, por supuesto, ¿no? Ya lo decía un poquito Butler ahí, con la performatividad de género también, a veces es una caja, bueno una armadura de metal que se nos impone y que, pues si salimos de ella, tenemos que pagar consecuencias, ¿no? Dado un hombre por ejemplo que decide liberarse del estereotipo y ser un poco permitirse conectarse con la feminidad también las mujeres en el otro lado ¿no? y donde quedan estas diversidades identitarias ¿no? lo que ya sabemos personas nominarias personas trans o sea pareciera que por momentos es como no es demasiado masculino ¿no? entonces qué tan mal y te- también eso tiene que ver con el valor de la persona y pues en nuestra de entretenimiento está muy muy presente
0: Sí, vemos en el cine, en el arte también, como todos estos amores heterosexuales y cisgénero además... ¿No? Eh, y ahora vemos que, que esto se parece un poco, ¿no? que hay personas alzando la voz, hay también incluso otras representaciones que están mostrando diversidad sexogenérica, pero también con ello se muestra una crisis implícita este sistema. Cuando pensamos en estas series contemporáneas, yo veo suicidios, represión del deseo, manipulación, abusos de poder, bullying, violaciones, medicación, drogas. Cuando visibilizamos esto, que esa heterosexualidad cisgénero es obligatoria, se nos cae todo el sistema estamos viendo todas estas secuelas que nos implica. En ese sentido, Jorge, tú ¿cómo cómo ves esta práctica de alianza entre capitalismo y heteropatriarcado?
2: Es muy fuerte, ¿no? Justo estaba viendo un TikTok, bueno, sí, este ya estamos por ahí también ahí viendo las cosas, esta relación tan interesante entre el posfordismo y este pues las relaciones de género, ¿no? Como también el hecho de que tengamos a tener una familia tradicional de papá, mamá e hijos, la familia nuclear tradicional también apoya mucho al mercado y a la forma en la cual, pues también vamos siendo parte de esos engranajes, ¿no? Es necesaria también la, o sea, en, en, en ese sentido perpetuar en la clase obrera esta necesidad del matrimonio, esta este insertada en las mujeres, esta necesidad de maternar como lo ideal, como lo correcto y si cumples 25 y más ya es una quedada ¿no? no es ocioso, ¿no? Tiene gran relación con las relaciones económicas y de poder y como también tiene que estar perpetuándose, ¿no? Y también la iglesia tiene mucho ver también.
0: Sí, ya, ya platicábamos también en episodios anteriores acerca de esto, ¿no? Esta recapitulación histórica entre lo público y lo privado, cómo se nos divide entre sexo y las mujeres terminamos sosteniendo la fuerza de reproducción de esa fuerza de trabajo. ¿no? Sí, todos los cuidados. Entonces, esta es una mirada hegemónica, biologicista y muy conservadora del ideal heterosexual, ¿no? Que sirve. Eh, Esa ficción también que que vemos contra la que se opone el closeting es la perfección, la tragedia romántica aceptada. O sea, vemos todo eso en estos amores trágicos, ¿no? Lo hemos visto también un montón en la industria. El caso así como que más sigo y siento también que es como una muestra de resistencia es el de Harry Styles y Louis Tomlinson. He visto así que hay así como un millón de videos no sé, de 30 momentos Larry que son estas muestras de afecto que tenían Louis Tomlinson y Harry Styles mientras estaban en One Direction y eran separados, eran criticados así, cosas súper violentas, pero también muchos símbolos de resistencia no creo que esto también acontece en la industria y si sí pensemos que pues esto está atravesado por el capital, eh, por procesos de racialización, o sea, vaya, no es que este ejemplo sea el ejemplo puro de resistencia ¿no? pero sí, al verlos, es algo importante rescatar estas muestras de afecto como un posicionamiento político, porque eso es cuando están debatiéndose su posición en el mundo, algo tan suyo, algo tan íntimo, algo que debería ser tan propio que nadie tendría como que expropiar esta parte de la diversidad sexual. Se está haciendo, ¿no? Y entonces se plantan desde ahí y proponen que otras formas de amarse son posibles. Y lo hacen con esto, ¿no? Como con miradas, con roces. Yo veo incluso estos videos y es bello ver que el amor resiste. Es súper duro porque les comento, es súper violento cómo todo esto ocurre, cómo les separan, cómo se tienen que esconder, cómo no pueden enamorarse como cualquier persona como incluso les ponen a otras parejas y les duele a ellos hablar de de esas relaciones, sí, pero existen formas de resistir
2: yo creo que también Esteban puede decirnos un poquito de la literatura, ¿no? Lo que ha pasado y pues tenemos casos como muy enigmáticos, ¿no? No sé si, bueno, Oscar Wilde, por ejemplo, toda la, la forma en la que se vivió en esas épocas, inclusive literatura mexicana inicios del siglo XX, ¿no? Como era como esta dualidad de, ¿a quién te estás refiriendo, no? Hombre, una mujer, ¿no? En este aspecto de visibilizar el deseo diferente al heteronormado, pero también decir, si, bueno, estamos en un contexto medio complicado, ¿no? Y a pesar de que estamos en 2022, seguimos en esas pautas pues tan, tan complicadas tan represivas todavía, ¿no?
1: Sí, y es, y es un poco engañoso porque por momentos pareciera que estamos en, en una época de muchos avances, pero a la vez no es así, ¿no? Eh, yo hace rato platicaba con Noemí el caso de Joy, de Jessie Joy, que Joy hace un par de años salió del closet, ¿no? Y dijo que es lesbiana y que tiene una esposa y que tiene una hija. Y yo soy súper fanático de las canciones de Jessie Joy que son todas puras canciones de desamor y obviamente ya en todos estos años en los que no podía decir abiertamente su orientación sexual, se las dedicaba un hombre, ¿no? Siempre ha hablado de un él en sus canciones. Y entonces cuando ella sale del closet yo me ilusiono muchísimo y digo claro ahora ya vamos a poder escuchar canciones rompecorazones de joy dirigidas a una mujer y entonces escucho el primer disco que sale al año de que ella sale del closet y todas las canciones están dirigidas todavía a un él entonces es esto como de sí muéstrate pero solo muéstrate hasta cierto punto creo que tiene que ver con con todo lo que estamos hablando con desheterosexualizar un poco el espacio público como que todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT se restringe a espacios privados y lo he pero está siempre como a la vista Y justo quisiera, quisiéramos también preguntarte Lo que opinas sobre el fenómeno Un poco el fenómeno contrario Que también hoy está un poco de moda El queerbaiting Que es esta técnica de mercadotecnia En la que los medios de comunicación Sugieren personajes LGBT Pero no los representan abiertamente Tenemos mil casos hoy en día Por ejemplo Disney lo, hace, lo ha hecho muchísimo Por ejemplo con este personaje de Elsa De Frozen Que en muchos momentos se sugiere que es lesbiana Pero en ningún momento se dice abiertamente Entonces ¿Qué opinas de esto?
2: Pues triste, yo diría que desafortunadamente Nos están usando a la comunidad como para el, el, este dinero rosa no es, Nos están usando para el consumo a final de cuentas somos también un mercado Al cual tienen que llegarle, ¿no? Para seguir ganando sus dólares Entonces pues ya vimos lo que está haciendo ahorita Bad Bunny Por ejemplo, quizás de otros espacios Pero no quiere decir que porque sea latino que Porque es una persona que ha vivido procesos a mejor de racismo De lo que tú quieras Pero no, no quiere decir que igual sea Y sea igual o más válido, por ejemplo, que casa de Harry Stein que es un hombre blanco anglo, ¿no? Entonces es un evento demasiado triste porque justo nos viene a volver a decir en la cara pues que somos un mercado que pueden consumir, que pueden llegarle relativamente fácil, nada más basta. falta un besito, falta este, un ademán específico, ¿no? para decir, ah, es que yo también soy como ustedes, ¿no? pero en realidad el trasfondo es pues quiero llegar y quiero pues su dinero, ¿no? Entonces me parece también que en ese sentido la comunidad tenemos que ser muy, muy críticas al respecto de cómo estamos consumiendo estos contenidos y decir no, basta, ¿no? O sea, no no, no pienso ser parte de esta lógica de me estás comprando, ¿no? Estás apelando a mi mercado de una manera no auténtica, porque justo como les decía antes, antes del podcast, ¿no? Ellos y ellas, fuera de este ambiente, pues ya con su heteropasing ¿no? Ya la es más sencilla, ¿no? Entonces yo pues creo que sí es una invitación también a la comunidad a pensarnos la forma en la cual estamos posicionándonos frente a esto. No digo que pues dejemos de consumir, más bien críticamente y a lo mejor, dado el caso, dependiendo del caso, pues ya de no decir, si no, no escucho ni una canción más de esta persona. O sea, creo que... Está, está muy de moda que nos usen ya estamos con muchos y estamos muy antes la verdad
0: y esto también tiene que ver lo que mencionas de las lógicas con cómo podemos fracturar el sistema, ¿no? Retomar, reivindicar estas posturas como contestatarias, pero también como resistencias. Pensar que todo este amor heterosexual que se está promoviendo sigue siendo funcional para el sistema capitalista, como lo mencionaba. Sostiene un determinado sistema económico, una mirada biologicista del cuerpo y del deseo, siempre encaminado a la reproducción. Y además monógamo, no, se relaciona con lo que hablamos el otro día, ¿no? Porque si se agrega una tercera Persona, entonces, como que ya todo se tuerce. Sí, promiscuidad, perversión. Pero, ok, entonces, ¿cómo podemos pensar esta disidencia de nuevo y retomar esos orígenes? ¿Cómo ver que también es una manera de ser que está rompiendo el sistema, que lo está fracturando, porque no está hecho para esa identidad y por el sistema propio le está recriminando? O sea, no podría existir de esa manera. Entonces, en esa línea, ¿cuáles son y cómo pueden operar estas resistencias a los modelos hegemónicos de sexualidad?
2: Eh, yo creo que sí es importante pensar también. A nivel, o sea, sí, por supuesto lo que ustedes decían lo personal es político, ¿no? Me parece que podemos partir de esa sentencia y después vamos trabajando demás. Pero a nivel ahora sí f- filosófico también, un poquito, creo que también es importante ir un poquito a los trasfondos, ¿no? Eh, filosopolíticos de todo esto. O sea, también quizás nos En mucho las teorías, por ejemplo, Michel Foucault, ¿no? Entender un poquito el deseo desde esta desde esta vigilancia, ¿no? Desde esta biopolítica, ¿no? En ese sentido, también el cuerpo y el, las sus Potencialidades, es decir, el deseo también, pues tienen una regulación social, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay un control no nada más del cuerpo, con el, con el trabajo asalariado, sino también de la mente. Con esto debes sentir, esto debes pensar, esto debes, ¿no? Es, a esto debes aspirar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pensamos un poquito también en, en algunas cosas como esa, podemos pensar que estamos también en un panóptico del deseo, un panóptico del deseo ¿no? Que nos están vigilando, regulando ahí, si nos salimos, aunque sea poquito, pues hay un castigo, ¿no? Y más si es en cuestión de performance, ¿no? Cómo le va a estas personas que salen de la norma De la de las cis norma por ejemplo ¿No? Entonces, como dicen ustedes También, ¿no? En el caso de los artistas de los artistas Es mucho... Eh, sí, sí Que bueno que seas gay, pero, o sea, está bien Por ejemplo, Pablo Alborán pasó eso Pero cuando han visto que Pablo se permita Por ejemplo, tener un poco más de pluma No sé si... Eh, no, no es como una obligación Tampoco tener, ¿no? O sea, pero Sí estoy seguro que hay como esta regulación Por supuesto, de ah, que calma Este tono de voz, hace este movimiento No hace esta foto, no subas esta... Entonces... Desafortunadamente seguimos en esa lógica de cuidar las apariencias y también como te ven te tratan. Desafortunadamente también aplica para el deseo, pero también aplica, aplica para la condición de clase para toda, la, toda esa parte también. Entonces, pues eso es lo que yo podría decir al respecto. Pero es una respuesta muy corta. Con con la pregunta que hiciste definitivamente Y creo que se se necesita un congreso De mucha gente para esto
1: Sí, incluso respecto a esto que mencionas eh, Oli Alexander Que es cantante de un grupo que se llama Years and Years, hace unos años decía Ya después cuando pudo salir del closet Que él sentía que hay un nivel de homosexualidad Que la gente acepta Que es una cosa gravísima Y hablábamos poco antes de entrar al podcast También de estos contratos de moralidad Que que tienen que firmar eh, muchos artistas, ¿no? Y sí, me parece que lo que estamos hablando tiene que ver con eso, con derribar muchas culpas impuestas que llegas al mundo y te empiezan a caer así eh, como loco y, y asumir que lo que hemos entendido como ética universal en realidad es una cosa particular, ¿no? Y sí, todo el tiempo cuestionarse, ¿no? Sobre todo personas hetero cuestionarse por qué personas lgb tienen que llevar a cabo un proceso que ellos no, o sea, este proceso de salir del closet porque ellos no tienen que, que llevar a cabo eso y
0: sí, rec- Recordar que son estas cuestiones impuestas Y ahora que mencionas a Foucault Pienso mucho en la idea que tiene Del alma, ¿no? Toda la cuestión platónica Que es como nuestra fuente, nuestro origen De las ideas occidentales, eso, ¿no? Como el cuerpo es prisionero del alma Y entonces Foucault dice, no, al revés El alma es la prisión Y es por esto, porque todas estas cuestiones de poder Operan desde ahí, desde la mente Bueno, ahora ya no decimos alma, ¿no? Pensamos en la mente, en esto, y que tiene que ver No es que hayan nacido ahí de la nada, que se hayan Dado en el árbol, así como, chin, la conciencia lenguaje. No, t- todas estas cuestiones son aprendidas. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a deconstruir esta, estas mentes, ya coqueteando con Derrida, para transformarnos en otras cosas? Para que nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, cuerpes, puedan disfrutar de la libertad. Entonces, ahí, sí, sí que es una pregunta bien complicada, vaya, sabemos que acá en el podcast no, no vamos a encontrar el hilo negro, pero es un llamado también para no abandonar las utopías, para que el imaginario siga resistiendo, recuperar estos actos rebeldes, estas muestras de de complicidad De resistencia ¿Qué es eso? Es afecto cotidiano Pero también No sé si recordarán Estos ositos Que tenían los Wandis Que siempre negaron Que fueron de ellos Son unos ositos Se llama RBB Y R... Uy El otro no me acuerdo Pero bueno RBB Es un osito gay Así tiene colores Y además esado Porque siempre trae así Como ataduras Y piel Ajá Sí, sí, sí Y quizá aparecían En ciertos conciertos Y denunciaban O aparecían también Con eh, libros de teoría queer Sí y haciendo alusión a ciertos personajes de la cultura gay, de la cultura lésbica y entonces hizo así como un gran seguimiento de verdad que las fans de One Direction son mejor que el FBI entonces bueno, recuperar eso que, que también tiene que ver con el performance y con estas apariciones de denuncia y creo que también una parte fundamental de nosotros también de la banda heterosexual es el acuerpamiento ¿no? o sea, se le ha dado un gran apoyo también, cierto a Harry Styles, a Louis Tomlinson para que salgan juntos ¿Qué es esto? Son gritos Larry, señas, estos signos, sí, y de confidencia también, ¿no? Porque salen con las banderas y en ciertas estrofas que tienen, así como historia Larry, las gritan de más. Que haya un acuerpamiento verdadero en torno a esto, ¿no? Que que haya este proceso no no de aceptación pura, sino la aceptación radical de la diferencia, porque lo primero que hay es diferencia, como, como lo mencionaba Esteban, ¿no? Y después opera todo este aparato de captura del deseo de codificación, pero lo primero que hay es diferencia y recuperar estas acciones siendo también en la familia, ¿no? De construir estos imaginarios heterosexistas y no asumir sexualidades de nuestras infancias, pero tampoco de, de nuestras personas mayores.
2: Ahí también creo que la pregunta sería, ¿no? Un poquito hablando de closeting, la cuestión es salir o no salir, cómo salir, porque salir... Creo más bien que antes de eso es preguntarte por qué salir, ¿no? O sea, antes de hacerlo es por qué, por qué debo, por qué tengo, ¿no? O sea, también creo que otro no sé si esta nos sugería hace rato, pero creo más más allá de que estemos obligados a, a salir del closet más bien es vivir como queramos vivir, ¿no? Y en ese sentido hay gente que es mucho más exorciza, mejor decirlo, externarlo con la familia, con los amigos, o hacer un statement en redes sociales, como yo lo hice, hice casi con 10 años, pero... Creo más bien que más allá de sí o no es por qué, ¿no? Entonces creo que si empezamos con esa pregunta podemos como avanzar muchísimo en la conversación porque luego parecería que tenemos la obligación de hacer este hito público, ¿no? El cual es importante y y visibiliza muchísimo. Yo cuando vi ese video de Pablo Alborán, como les decía, ya dejo de fregar con el tema, lo prometo. Dije, wow, o sea, yo estaba en la pandemia deprimido y ese día fue maravilloso porque dije, ya, qué padre porque... Como decíamos también ustedes, eso puede salvar vidas Literalmente, ¿eh? Eso abre conversaciones En las familias, en la calle Con los amigos entonces creo Que sí es importante en ese sentido Que, por ejemplo, figuras públicas salgan del closet y lo asuman de una manera digna Pero bueno, estamos a medias cuando Todavía están, como decía en el caso De Joy de, de también, ¿no? Cuando seguimos Con este performance heterosexual, ¿no? Este jugar a cantarle al sexo opuesto Aunque ya saben, ¿no? pero Porque también Es una lógica de consumo, ¿no? Siendo que También el público tiene también que se siguiendo siendo consciente y seguir preparándose para soportar, ¿no? Ya no sé cómo decirlo porque... Que soporten. Literalmente, o sea, es lo que yo digo que que soporten porque... Qué padre sería ver a estas personas que ya están fuera y que ya tienen un medio camino adelante. Pues ya ahora sí cantándole a las personas que realmente son sujetas de su deseo, ¿no? Entonces creo que ahí tendríamos más avanzado. Pues, un pequeño paréntesis. O sea, para artistas que quizás acuerpan identidades distintas y ya mucho más diversas. Por ejemplo, esta Arca, que yo se la recomiendo. O sea, sí, no. Y a nivel también personal forma, es bellísimo lo que, lo que propone y rompe muchísimo con esto, nomás le hace así si la garra de las griñas y tas, tas, tas entonces yo recomiendo mucho, nomás como paréntesis.
1: Sí, y esto que, que mencionan los dos respecto a, a modificar los valores desde de la familia, tiene que ver un montón con esta visión y control de las infancias, ¿no? A las niñas como seres puros y, e inocentes que están alejados de todo tema relacionado con la sexualidad, ¿no? Entonces ya de por sí se aleja a las niñas de temas relacionados con la sexualidad, más aún cuando tiene que ver con una sexualidad diversa ¿no? ¿no? O con una identidad diversa otro, otro tema que también quisiera tocar Y del que quisiera preguntarte Más porque te mueves en estudios de género Es cómo lograr de algún modo un equilibrio Para no hacer también de este tema Una obsesión académica Es decir, cómo no hacer sí de la identidad Una obsesión académica Que de algún modo despolitice el poder del cuerpo ¿no? o sea, Y de todas las cosas que estamos hablando
2: Pues qué interesante que lo digas Yo sí empiezo con la idea de que tiene que entrar esta conversación más y más Que se ataquen los académicos, que se sigan Atacando, hay que seguir haciendo estudios de género que seguir haciendo instituciones este, Oficinas, y que lo vean Que estén ahí, que digan, no puedo voltear la cabeza Sin ver el tema, eso es, oh, yo quisiera más Ver eso, es mi postura personal Pero también coincido en, en que Es importante también pensar en lo, Las implicaciones que tiene Pues el meter a la conversación académica En todo esto, ¿no? Que justamente Tiene muchísimo poder en la, A nivel como de calle, ¿no? y y tiene mucha potencia cuando lo ves en en en, por ejemplo en las calles no y en este nivel fuera de estos olimpos intelectuales ¿no? que luego tienden a blanquear, tienden a despolitizar, tienden a este, desclasar pero a la vez es una especie de enclasamiento pero a media alta, o sea le quitan mucha potencia cuando se apropian y vienen a decirnos qué tal ¿no? y la verdad es que también yo mismo también he estado como en esa dualidad de ONGs como a nivel también de las marchas pero también hablando un poquito desde la academia y le puedo decir que sí es importante que se ataquen las academias, los, sobre todo los machitos, o sea, hace mucha falta que se sigan atacando, pero como tú decías, ojo también en, en cómo llevamos el tema. Es importante también, eh, bueno, a menos sé si es mi postura, mantener este, esta, esta figura política, ¿no? Este, esta figura disidente, el, el, el cuidar mucho los blanqueamientos del tema, los desplazamientos del tema, o sea, no venir a hablar por otras personas que no representan la identidad propia. Yo, como voy a andar hablando con toda autoridad de personas trans cuando, cuando soy una persona cisgénero, por ejemplo, ¿no? O sea, llega un punto en el que me tengo que callar. Entonces eso es lo que tiende mucho a hacer el académico blanco este, cisetero, ¿no? Viene a hablar por otras personas y pues quizás eso, es, no sé si entendí que era un poquito la idea, pero hay que, si se puede bajar de volumen a eso y subir de volumen a lo que está pasando a nivel de calle, ¿no? Que son personas que sí acuerpan la experiencia y de una manera mucho más pues dura a veces, ¿no? Por temas de clase también, por temas también de, de racismo, entonces, este
1: y tal. Impongan su existencia. Y sí, muchísimas gracias por esta plática tan amena. Antes de irnos, les recuerdo que pueden visitar la página de www.género y para encontrar mucha más información sobre estos temas de los que hablamos aquí.
0: Muy bien, muchas gracias Jorge. No nos queda más que agradecerte por todas las claves que nos has brindado, por poner acá el cuerpo. Muchas gracias, nos despedimos como siempre invitándoles a existir, a resistir. Muchas gracias. no gracias a ustedes. Escuchaste De amor y otras ficciones Tercera temporada Disponible en plataformas de audio Y en el sitio ibero99.fm
1: Incluso el término polifidelidad para referirse a las personas que acuerdan no integrar más sujetos en esta relación. Es
0: algo que hemos estado analizando en los últimos años, en las últimas décadas. Es porque también está relacionado con un sistema sociopolítico y económico que sostenemos. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de Género e Inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. ¿Cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, feliz colaborador en el programa de Género de la Ibero.
1: Hola, aquí Esteban Romero, literato siempre en formación editor
0: escucha de amor y otras ficciones tercera temporada un podcast ibero punto canal digital de la estación de radio ibero 90.9